0: Des On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
1: Eh bien, bien le bonjour, il est 9h15 du matin à peu près, donc euh, j'espère que vous avez pris un bon café. En tout cas, nous, on est chaud, on est parti, on est euh, parti pour à peu près une trentaine de minutes pour parler euh, science. Et euh, tout d'abord, je vais présenter les chroniqueurs de cette nouvelle émission, donc vous l'aurez compris, hein, on n'est pas des Einstein, mais bon, tout est relatif. Je vais commencer par Louise, Louise Flecher, ici présente, bonjour. qui est, euh, bonjour, ingénieur en aérospatiale. Nous avons Didier Chavaroche. Bonjour ingénieur euh, photovoltaïque, si je ne m'abuse, et moi-même, Florent Bourlette, Florent Bourlet, vous l'aurez compris, professeur en, en SVT, sciences de la vie et de la terre, et pas sciences et vie de la terre, comme j'en entends euh, dire euh, bien trop souvent, sciences et vie c'est un magazine, hein. c'est pas, pas une science. Euh, voilà, donc aujourd'hui on, on va parler de l'espace, on va parler du climat, on va parler des nouveautés, on va parler de l'actu du mois de septembre et début octobre, euh, et on va parler high-tech, on va parler euh, un petit peu d'esprit geek et jeux vidéo et le dossier de cette émission euh, se portera sur notre nouvelle chroniqueuse puisque avec Didier on est deux anciens entre guillemets puisqu'on avait fait l'émission il y a au proton il y a deux ans et on accueille donc Louise Fléchère cette année pour ce, ce premier épisode nouvelle chroniqueuse ingénieure aérospatiale et qui euh, pourra nous raconter sa vie un petit peu vous allez voir c'est passionnant <rire> pour certains <rire> euh, bref donc on va commencer par l'actu planète. Et on commence par une news, une actu qui concerne la rotation de la Terre et le climat. Euh, apparemment, la rotation de la Terre serait affectée par le climat et la géodynamique. Alors on va, on va définir très rapidement, mais en tout cas, c'est deux chercheurs qui ont publié dans Global on Planetary Change en ce mois de septembre. Alors d'une part, le climat affecterait ce qui s'appelle la précession de notre planète, c'est-à-dire le mouvement de l'axe de rotation de la Terre, puisque la Terre tourne sur elle-même et son axe de rotation peut Change, euh, bouger légèrement au fur et à mesure du temps. Donc on savait déjà que ce paramètre influençait le climat euh, sur de longues périodes. C'est euh, ce qu'on appelle le cycle de Milankovitch, c'est un des paramètres. Mais l'inverse était inconnu. Donc apparemment, ce serait l'absence de calottes glaciaires et des températures très élevées qui seraient la cause de ce phénomène. Alors attention, pour identifier ces paramètres, les scientifiques se sont penchés sur une période bien précise où les données observées ne concordaient pas vraiment avec les modèles théoriques. Et c'était il y a 55 millions d'années. Et d'autre part, il semblerait que des paramètres géodynamiques auraient influencé la précession, vous savez, le changement de l'axe, à savoir une modification des effets de marée due à la collision entre l'Inde et l'Asie. Et une accélération également de l'expansion des fonds océaniques. Pour rappel, il y a 55 millions d'années, l'Inde a foncé dans l'Asie, et a formé ce qui s'appelle aujourd'hui euh, l'Himalaya. Euh, donc en fait, cette étude, elle montre que par le passé, la, la dynamique terrestre, qu'elle soit euh, climatique ou euh, interne, a pu influencer la rotation de la Terre. Donc euh, bah, de grands bouleversements climatiques pourraient de nouveau modifier la rotation à l'avenir et peut-être ralentir notre planète qui sait. Alors, en parlant de climat, il euh, y a des scientifiques qui ont eu l'idée farfelue de refroidir les pôles. Une idée se grenouille qui aurait qui serait plutôt bel et bien possible, et ce en injectant dans l'air des millions de tonnes de particules aérosols, donc du dioxyde de soufre, depuis un avion. On expulse tout ça dans l'air, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ça, ça a pour effet euh, de cacher le rayonnement solaire à la manière d'un immense parasol. Donc l'idée, c'est de faire un grand parasol, de cacher le soleil, et de refroidir le pôle Nord et le pôle Sud. Euh, ça permettrait d'abaisser la température des pôles de 2, 2 degrés par an. Mais bon, il y a un grand mais quand même, ça reviendrait à se mettre donc des œillères, hein, tout simplement, des œillères et d'ignorer le problème à la source. Et de plus, euh, bah, camoufler les rayonnements solaires et donc limiter la quantité de soleil, hein, tout simplement, aurait un impact non négligeable sur la faune et la flore, mais aussi sur les populations. Donc en fait, hein, c'est une fausse bonne idée, nous disent les climatologues. Et euh, dernière chose, en parlant des climatologues, justement, euh, ceux du GIEC. Vous connaissez le GIEC le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On définit ce que l'on appelle des points de basculement, c'est-à-dire des seuils critiques, au-delà desquels un système se réorganise, et souvent euh, bah, brutalement. Eh bien, c'est le cas de la forêt d'Amazonie. En fait, il semblerait que cette forêt ait atteint un point de non-retour, à en croire le rapport du RAISG. Euh, je vais le faire sans accent, mais c'est le RAID Amazonica des Informa Socio-Ambiatella, Certains scientifiques donc disaient encore il y a quelques mois qu'un jour viendrait où cette forêt ne serait plus capable d'entretenir son climat avec des arbres moins imposants, une biodiversité plus pauvre, une capacité de stockage de carbone amoindrie. Eh bien, il semblerait que ce jour est arrivé ou alors il arrivera très bientôt. En tout cas, c'est ce que nous dit ce rapport.
2: Et les, les Brésiliens...
1: Ils... Bah les Brésiliens, euh, les Brésiliens, bah depuis que depuis la politique de Bolsonaro, c'est de pire en pire en fait. Hein. Ils coupent l'Amazonie et ils font des coupes ah ouais, ils brûlent ouais. tout et voilà Donc euh, voilà ça c'était pour les nouveautés, l'actualité euh, d'un point de vue climatique. Hein. On a axé cette cette actu planète sur le sur le climat euh, pour cet épisode. Et je vais laisser la parole à Louise, Louise, notre ingénieur aérospatiale, qui va nous parler des, des actus espace.
0: Alors, pour l'espace, cette semaine, on parle surtout de l'IAC, l'International Astronautical Congress. L'IAC, c'est le rassemblement des experts du spatial du monde entier qui a lieu en ce moment à Paris. Donc, sur quatre jours, on y retrouve bien évidemment des gens de haut calibre, notre star nationale, Thomas Plesquet, y est évidemment, mais également... 6500 participants au total qui sont là pour partager leurs nouvelles photos 4K de James Webb Telescope euh, prise euh, récemment, qui sont là pour discuter de comment il pleut des diamants sur Neptune et Uranus, et qui sont là aussi également pour parler entre gens de la haute sphère des décisions des instituts tels que l'ESA, la NASA, Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe, sur les collaborations internationales qui auront lieu dans les futures années. Dans ces collaborations internationales, il y en a une en particulier qui sort du lot, c'est les missions Artemis. Artemis, ici, ça a un peu un sens parce que c'est la déesse euh, grecque de la nature sauvage et de la chasse, mais dans le monde du spatial, ça fait référence à plusieurs missions qui sont les euh, descendantes des missions Apollo, que vous avez pu connaître peut-être, Certains d'entre vous. Eh bien, Artemis, en fait, ce sont les missions qui vont ramener les hommes sur la Lune d'ici 2025. Normalement, le dernier homme sur, euh, qui a marché sur la Lune, c'était en 1972. Donc, plus de 50 ans plus tard, on espère ramener cette fois au moins une femme, avec évidemment toute une équipe, pour remettre le pied sur la Lune. La première mission qui devait être lancée par une énorme fusée SLS en septembre a malheureusement dû être décalée. Au 27 septembre 2022, on aura les yeux dessus et on espère en parler à la prochaine émission. Sinon, pour l'IAC, se termine le jeudi 22. Donc, ça, c'est terminé à l'heure où vous entendez cette, euh, cette émission. C'est dommage parce que Paris, c'était à côté de chez nous. L'année prochaine, c'est à Bakou, en Azerbaïdjan.
1: Et euh, pour petite précision, je vais faire une petite précision, on enregistre aujourd'hui, donc euh, fin septembre. Euh, donc, euh, à l'heure où vous écoutez cette émission, donc euh, le 27 septembre sera déjà passé. Donc j'espère que vous n'avez rien raté de la mission Artemis. En tout cas, euh, on croise les doigts pour ça. Alors euh, Didier, Didier, tu as quelques oui. petites nouveautés actualités euh, du côté de l'high-tech Oui, et bien raconte-nous.
2: Et bien moi, j'ai trouvé une technologie fascinante. Est-ce que vous avez déjà vu sur Facebook ou sur YouTube la vidéo d'un homme qui euh, raconte que L'ADN humain en fait représenterait euh, plusieurs kilooctets de données mm. et qu'en gros vu le nombre de spermatozoïdes en fait euh, une éjaculation représente un flux de données de plusieurs euh, centaines de gigaoctets par seconde. Ils sont leur entendu moi jamais. Il y a des chercheurs qui ont trouvé le moyen d'enregistrer des données dans de l'ADN, c'est-à-dire les données informatiques, ce ne sont, dans le fond, que des zéros et des 1. Mmh. Eh bien, deux chercheurs, Stéphane Lemaire et Pierre Crozet, en fait, ont réussi à encoder la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 10, de 1789 et aussi la Déclaration de la femme et de la citoyenne de 1791 euh, dans de l'ADN. Ah, c'est fou. Ils ont réalisé qu'ils avaient tout le matériel dans leur euh, laboratoire pour manipuler de l'ADN et pour oh. lire de l'ADN. Et donc, du coup, ils ont inventé un algorithme Mmh. pour en fait, numériser la déclaration des droits de l'homme mmh. et du citoyen et en fait, l'encoder, de créer une molécule d'ADN avec les données à l'intérieur. C'est énorme. Oui, C'est une technologie qui, qui intéresse les gens parce que les technologies modernes, euh, les disques durs, etc., mmh. en fait, ce sont des technologies qui permettent de stocker les données pour euh, 5-7 ans. Mmh. Alors que là, par exemple, euh, les deux déclarations ont été euh, encodées. Et en fait, elles sont maintenant à la bibliothèque nationale, aux archives nationales. Elles sont bonnes pour 50 000 ans, en fait. Ah ouais. Ils ont créé les molécules, mmh. ils les ont répliquées et ils les ont, en fait, enfermées dans une capsule. Mmh. Et ils ont mis la capsule euh, dans les archives.
1: D'accord. Donc, en utilisant le code génétique, ils utilisent le code comme un... un C'est ça. Ils, ils
2: utilisent, en fait, les bases de l'ADN, les, mmh. euh, les quatre nucléotides. molécules ouais. nucléotides. Nucléotides, mmh. Comme, comme 0 et 1, en fait. Et c'est la même énorme énorme, technologie. C'est énorme ici. Ça, serait, ça permettrait, en fait, de, de stocker les, les millions de milliards de données qui, qui vont être mm -hmm. générées au cours des, des années futures. Dans très peu de place, au final. Très peu de place. Et, euh... et bien, euh, un flacon de, de la taille d'une gélule, gélule... Un médicament, quoi. Comme un médicament, ouais. Mm -hmm. quoi. permettrait de stocker jusqu'à 5000 gigaoctets.
1: 5000 mille
2: 5, 5 terras de données dans une gélule, quoi. Dans une gélule, C'est ouais. fou.
1: La biologie nous réserve
2: encore pas mal de surprises, quand même. <rire> bah oui, ça, ça, je trouve, c'est une alliance assez parfaite de la, ah bah complètement, complètement. de la biologie et de la technique, quoi. Ouais. Et bien sûr, en parlant d'ADN,
1: eh bien peut-être que dans le nouveau GTA 6... Vous voyez la transition <rire> On pourrait faire des, des enquêtes à partir de traces ADN. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Non, En parlant de GTA 6, donc je fais la petite transition sur les actus geeks. Ce mois-ci, au mois de septembre, donc, il y a eu le, les, une, fuite, une fuite de GTA 6. donc Des images de, de, de plusieurs heures ah oui. de jeu, ouais, de gameplay ont fuité. Alors Évidemment, c'est des choses que non, qu le, le jeu n'est pas terminé hein, et euh, ça a fuité. Donc voilà. Et en plus il y a un youtubeur qui a fait partie de cette fuite qui s'est lui-même grillé euh, en parlant sur un forum justement de, 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 où fuite euh, tout un tas de données sur les jeux vidéo, il s'est grillé lui-même en utilisant le mauvais pseudo et <rire> il a effacé le truc en quelques secondes mais il y a déjà eu des screenshots qui ont été pris et, et il s'est fait complètement griller donc je pense que <rire> sa carrière est terminée. Voilà. Et après en cette fin d'année on va voir la sortie du jeu Harry Potter. Hogwarts Legacy, qui va être énormissime. On a vu des images, il n'y a pas longtemps, sur les différentes salles des les différentes écoles d'Harry Potter. Et ça va être... Enfin, de Poudlard, du coup. Et ça va être vraiment, je pense, énormissime. Le joueur du grenier a fait une vidéo, il n'y a pas longtemps, là-dessus. Notamment sur Twitch. Voilà, c'était pour les news jeux vidéo du moment. Eh bien, maintenant, on va passer dossier, à notre dossier, notre dossier du jour, c'est Louise, notre dossier, <rire> notre dossier, donc euh, eh bien Louise, le but c'est bah, qu'on puisse euh, te connaître un petit peu, puisque tes euh, nouvelles sur, sur le, enfin nouvelles entre guillemets, puisque comme je le disais euh, euh, précédemment le, dans l'interview qu'on a eu le, le, sur, sur ABA, euh, Didier et moi, on est un peu entre guillemets les anciens, puisqu'il y a le proton. Euh, C'était notre ancienne émission, et puis Louise, donc, euh, bah, première fois, premier épisode. Euh, et on aimerait bien un petit peu te connaître. Donc, tu es ingénieur, eux, à la fin, euh, aérospatial, Et donc, euh, bah, d'où viens-tu déjà
0: Alors moi, je suis, quant à j'aime dire ça parce que, ouais. en fait, tout le reste de mon parcours et de mes racines est assez euh, hétéroclite, c'est-à-dire que mmh. j'ai un père euh, sud-africain, mmh. j'ai grandi euh, sur la côte d'Azur. J'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai fait mes études à Paris. Donc il mmh. euh, y a une seule constante géographique dans ma vie, c'est que tous les étés depuis que je suis née, je reviens en Auvergne. Aux racines. Aux racines. là d'où vient ma grand-mère.
1: Donc tu ouais, du coup alors tu as, as beaucoup bougé. Qu'est-ce que tu as fait quel est, quel est ton parcours justement pour euh, arriver à ingénieur euh, ingénieur aérospatial
0: donc moi, j'ai un parcours scientifique classique en France, dans le sens où j'étais au lycée euh, en section S, et euh, j'étais dans un lycée international. Euh, après le lycée, je suis allée en prépa, à Lyon, et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'école polytechnique à, à côté de Paris. Mmh. Euh, donc c'est une formation euh, semi-militaire. On passe les six premiers mois euh, en treillis, dans un régiment. Moi, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et, euh, et ensuite, on a deux ans sur le campus d'études d'ingénieurs tout à fait euh, générales avec des maths, de la physique, de la chimie, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Mmh. Et ensuite, il y a une dernière année à l'école polytechnique qui s'appelle une année d'application. C'est une année qu'on est obligé de faire dans une autre école, donc on n'est plus sur le campus à Palaiso. Il euh, y a des gens qui, euh, qui restent en France. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller euh, faire ma dernière année à Stanford, aux États-Unis. Et donc, j'ai fait deux ans de master à Stanford, euh, un master en aéronautique et euh, astronautique, comme on dit là-bas. D'accord.
1: Stanford, pour rappel, c'est à côté de quelle grande ville San Francisco. San Francisco, sur la côte ouest aux états unis donc en Californie. Euh, et bien, enfin, c'est un sacré parcours, quand même. Un sacré parcours. Et, euh, à la je...
0: sortie de, de, mm. de Stanford, j'ai intégré une entreprise qui s'appelle ZipLine, qui est une start-up. Ouais. Une start-up comme on les connaît aux états unis sauf que celle-là, elle est particulièrement spéciale, puisqu'elle s'occupe de parachuter des produits médicaux avec mmh. des drones, comme des avions qu'on voit dans le ciel, sauf qu'il n'y a pas de pilote. Et dans la, le cargo de ces avions, il y a des boîtes de, remplies de sang, de médicaments, euh, de vaccins. Mmh. Et ces boîtes sont parachutées en Afrique. D'accord. Mmh. Euh, on a des opérations, dans, chez Ziplane, il y a des opérations au Rwanda et au Ghana. Au Japon, en, aux États-Unis, ils sont partout.
1: Un peu partout dans le monde Ok. Et après, euh, donc après, ben bah, tu t'as débarqué euh, au retour au pays.
0: Donc j'y ai passé trois ans. Euh, ouais. Moi j'ai une passion depuis toujours pour le spatial mmh. et j'avais décidé de mettre de côté cette passion euh, pendant mes années euh, à Zipline parce que j'avais reconnu dans cette entreprise euh, vraiment une entreprise à mission qui avait euh, qui avait une équipe formidable et mmh. qui euh, travaillait dans des dans des contextes géographiques qui m'intéressaient énormément. Et, euh, et finalement, après trois ans, j'ai dit euh, « Non, ma passion euh, est quand même le cœur de, de mon âme. Il faut que je retourne au spatial. » Mais euh, je me sentais pas d'aller faire euh, n'importe quoi dans le spatial. Pour moi, ah. il fallait que je fasse quelque chose qui avait un sens, parce que je quittais une boîte qui oui. avait énormément de sens. Et donc, je, je me suis dit ben, « Il faut que tu prennes du temps pour réfléchir. » Et je suis allée euh, là où j'avais euh, le plus euh, de paix d'esprit dans mes racines, dans le Cantal. Dans le Cantal. Donc je me suis installée euh, dans la maison de ma grand-mère et, euh, et j'ai réfléchi. Et maintenant, je sais ce que je vais faire.
1: Euh, et donc tu as pour projet, d'après ce que j'ai compris, euh, donc cette fois-ci de créer ta, ta propre entreprise, de voler de tes propres ailes et donc cette fois-ci dans le milieu euh, spatial.
0: Absolument. En fait, c'est un, un milieu, euh, celui que je vis, c'est un milieu qui est du domaine de l'exploration spatiale, mmh. l'exploration vivante. Je ne dis pas humaine parce que justement, euh, j'aimerais me concentrer sur toute la partie euh, écosystème dans l'espace. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on envoie des hommes dans euh, la Station Spatiale Internationale, il y a tout un tas de systèmes qui existent, des machines, qui mmh. sont là pour recycler l'eau, qui sont là pour recycler l'air. En fait, sur Terre, tout ça, ça nous est donné gratuitement mmh. par euh, les, les plantes qui nous font de la photosynthèse par le cycle de l'eau euh, naturelle. Et, euh, et donc moi, j'aimerais bien vraiment me, me concentrer sur ben, comment est-ce qu'on peut reproduire ces écosystèmes, qui sont des écosystèmes euh, stables, à l'échelle euh, du spatial. Comment est-ce qu'on peut faire une station spatiale internationale mais au lieu d'avoir euh, des machines et de la chimie qui font euh, le, le, recycle, mmh. le recyclage de l'eau et de l'air, ben, d'avoir des plantes, euh, des, euh, des microbes... Euh, mmh.
1: Un vrai écosystème à l'intérieur qui exactement. recycle, qui recycle l'air, qui recycle l'eau, qui euh, exactement, les, enfin, qui recycle les déchets.
0: C'est vraiment remettre l'homme à sa place dans les cycles des écosystèmes et mm. non pas juste seul, euh, entouré de mm. machines, de métal et d'électronique.
1: Énorme, énorme projet, Enfin, on pourrait imaginer du coup que ça pourrait se traduire euh, par des, des 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 choses qui s'installeraient justement sur la Lune, par exemple.
0: Au ah bah, terme, euh, mmh. moi j'aime bien dire, moi ce que je veux faire, c'est planter des forêts sur la Lune.
1: Et, oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il, il me semble que tu aimerais euh, justement monter un petit projet là-dessus euh, sous forme associative cette fois-ci. -ce
0: Alors, euh, en fait, comme c'est un projet qui se veut fondamentalement euh, désintéressé, ça n'a pas mmh. de sens pour moi de l'inclure dans une mmh. dynamique capitaliste d'une entreprise à profit. Mmh. Euh, donc, euh, pour, pour ce projet-là, je travaille avec, euh, avec deux collaborateurs. Mmh. On va construire une, une, une association qui s'appelle The Spring Institute for Forests on the Moon. Aussi dit, juste Spring, mmh. <rire> je veux dire printemps en anglais. Et, euh, et en fait, la première, le premier jalon de ce programme, c'est ce qu'on appelle un CubeSat. Alors, est-ce que mmh. vous savez ce que c'est un CubeSat Pas
2: du tout. Oui, moi je sais. Vas-y, Didier. Euh, c en fait, c'est un satellite euh, qui a une taille euh, assez modeste et qui permet d'être lancé à très bas coût en, en orbite basse.
0: Voilà, c'est en fait, un format de satellite qui a été développé initialement pour l'universitaire, mmh. 10 cm par 10 cm par 10 cm. Euh, en objet de tous les jours, euh, c'est pas plus grand qu'un téléphone, quoi, mmh, donc, tout. 10 cm. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, l'idée, ce serait de voir est-ce qu'on peut remplir ce volume d'un terrarium Donc des terrariums, il y en a qui en ont chez eux. Mm. C'est des euh, boîtes de verre en général. Enfin, parfois, c'est des, 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 des caisses, tubes quoi, ou des quoi de qui sont fermés hermétiquement dans lesquels mm. il y a des plantes. Et ces plantes-là, elles font l'intégralité euh, de l'écosystème. C'est-à-dire mm. qu'elles font la respiration, elles font la photosynthèse, il euh, y a des, des bactéries qui se chargent de dégrader euh, certains éléments de, du système pour pouvoir euh, redonner les nutriments à la plante à l'intérieur. Et en fait, la question, c'est ben, est-ce qu'on peut prendre un terrarium qu'on trouve sur Terre, mm -hmm. l'envoyer dans l'espace et qu'il survive
1: Et voir ce qui se passe dedans. J'imagine tout un tas peut-être de petits capteurs qui permettent de vérifier les, les, les paramètres dans l'espace, la température, la pression... Là. Alors, et tout ça, quoi.
0: alors ça, c'est un intérêt scientifique euh, certain. Donc mmh. ça, c'est l'œil humain qui aimerait bien savoir est-ce oui. que, euh, est est que l'oxygène euh, augmente ou pas Est-ce mmh. que, est que les plantes meurent ou pas Donc, mmh. oui, on va le faire. Mmh. Mais ce n'est pas le cœur du projet. Le cœur le, du mmh. projet, c'est vraiment de dire eh ben, on a envoyé dans l'espace, en orbite, un système autonome,
1: entièrement autonome,
0: entièrement autonome ouais. vivant. En fait, on est en train de faire... Euh, une espèce de réplication euh... de la Terre, mais à échelle miniature.
1: Énorme, quoi. Un, un écosystème extraterrestre, tout simplement. C'est ça, en fait
0: Terrestre, T extraterrestre.
1: Défi la définition, c'est ça. Un
0: écosystème terrestre, terrestre qu'on en voit.
1: <rire> ce serait énormissime. Donc, c'est impressionnant. C est, c est... Enfin, ce serait énormissime de, de concevoir ça, justement, ce, cette façon de, 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 de voir, en plus, totalement, au final, désintéressé, puisqu'on est sur quelque chose d'associatif et de réaliser quelque chose de grandiose qui ne s'est encore jamais fait. Un, un écosystème autonome dans l'espace, ça ne s'est encore jamais euh, fait réellement. Il y a déjà eu des, des choses qui ont été faites sur les SS, etc. Mais ça peut être quelque chose de, de, de vraiment palpitant, on va dire, et passionnant. On va suivre ça de près, en tout cas. Euh, mais ce n'est pas le seul, euh, la seule chose encore. Il y a d'autres choses à voir aussi. Euh, Enfin, tu m'as parlé avant l'émission, de ce qui s'appelle les Fab Labs. Comme quoi, justement, pour créer ces, euh, ces petits euh, ces concepts, avant de les envoyer dans l'espace, il faut faire d'abord des prototypes. On est d'accord Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, justement
0: Oui, bien sûr. Dans, dans tout projet euh, d'ingénierie euh, de grande ampleur ou de petite ampleur, en fait, il mmh. euh, y a une phase qui est obligatoire, qui est la phase de prototypage. C'est-à-dire que c'est la phase où, en fait, on va prendre euh, n'importe quoi qu'on a sous la main que ce soit du carton, des Legos, de la pâte à modeler, euh, en tout cas des choses physiques qui nous permettent très rapidement de modéliser euh, le, le futur, en fait, et mmh. d'avoir une idée de à quoi ça peut ressembler. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on envoie dans l'espace. Mais dans cette phase de prototypage, euh, on a souvent accès à des imprimantes 3D, des, des coupes laser. Mmh. Et ici, là, on, on ramène ça un petit peu dans le, dans le terroir dans lequel on se trouve. On n'a pas beaucoup accès à ce genre de choses. Mmh. À Paris, c'est facile. Aux états unis c'est facile. Dans le Cantal, c'est pas facile.
1: il ouais, n'y a, a rien, presque.
0: Et en fait, quand j'ai parlé de ce projet à la mairie de, de Plo dans mon village, il euh, ben, y a eu une réaction très vive et très soudaine et tout à fait positive euh, pour, pour essayer de m'aider pour obtenir les moyens qui permettraient de faire ce genre de, de prototypage. Mmh. Et en fait, on est en train de, de, de mettre en place finalement un, un espèce de Fab Lab, donc cet endroit où on peut faire du proto prototypage rapide qui sera donc à Plot, euh, ouvert euh, évidemment aux associations euh, comme, comme euh, celle que je porte, mmh. mais euh, également euh, en, en premier lieu au collège de Plot, et puis à mmh. terme on verra s'il si y aura d'autres scolaires ou d'autres personnes que ça peut euh, intéresser.
1: Donc pour rappel, hein, Plot c'est situé euh, dans l'ouest cantal, entre Mauriac et Auriac, enfin au nord d'Auriac, il y a une quarantaine, cinquantaine de minutes. Pour ceux qui ne sont pas du Cantal, il faut pouvoir se repérer. Voilà, et eh bien très bien. Bon, merci Louise. Euh, okay. Merci. En tout cas, on te souhaite euh, tout le bonheur du monde. Euh, <rire> mais euh, enfin voilà que, que tes projets puissent réussir. Et puis euh, et puis de toute façon, on suit ça de très près. On se retrouve euh, on se retrouve hein, pour un épisode par mois. Donc euh, on a l'occasion de, de suivre ça de très 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 près. Euh, eh bien, l'émission touche à sa fin. Euh, on va terminer par un mot, le mot de la fin. Le mot d'aujourd'hui, c'est le mot sérendipité. <rire> c'est moi qui l'ai choisi. Euh, pourquoi j'ai choisi ce mot Je ne sais pas, parce que j'adore ce mot. Vous savez ce que
2: c'est que la sérendipité euh, Je pense que c'est la peur d'avoir des roues qui ne sont pas serrées. La serendipité. <rire> Mes roues ne sont pas
1: serrées. J'ai très peur. T'es sur l'autoroute, ça t'arrive ça. T'es <rire> calme pendant un J'ai beaucoup moment.
0: de serendipité. Alors...
1: La serendipité. Alors, je vais vous lire quand même la définition officielle, hein, comme ça. Donc, c'est la capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Donc, par exemple, euh, euh, Fleming, quand il a découvert la, la pénicilline, euh, il l'a découvert entre guillemets par hasard, c'est-à-dire que euh, il ah, avait oui. fait laisser moisir certaines choses. Oui, c'est exactement. Il
2: avait fait moisir et puis il a découvert ça. Il a
1: découvert. Euh, voilà, c'était resté moisi euh, Voilà. Donc, euh, bah, c'était le mot de la fin. Nous vous souhaitons un joyeux mercredi, une très bonne journée, il doit être euh, pas loin de 10h, euh, c'est l'heure de votre troisième café, euh, et euh, j'espère que tout se passe bien. Nous vous souhaitons une bonne journée, et surtout n'oubliez pas, on n'est pas des Einstein.
0: Mais tout est relatif.
2: <rire> <rire> bonne journée <rire>
1: Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et
2: radioactive.
0: On n'est pas du tout des Einstein.
2: Oui, tout est relatif.